0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Der Präsident der Ukraine, Volodymyr Zelensky, Bundeskanzler Olaf Scholz, die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, oder auch EZB-Chefin, Christine Lagarde. Sie alle stehen auf der Gästeliste des World Economic Forums, kurz WEF.
0: Ja, und laut WEF sind beim diesjährigen Forum insgesamt sogar rund 50 Staatschefs oder Chefinnen und 310 Vertreterinnen und Vertreter von Regierungen und regierungsnahen Behörden wie Notenbanken anwesend. Die Gästeliste umfasst auch topmanagerinnen und Manager aus der Privatwirtschaft, weiß Hubertus Barth, Geschäftsführer des privaten Instituts der deutschen Wirtschaft Köln.
2: Viel hochkarätiger geht es eigentlich Davos, das war immer das Treffen der Staats- und Regierungschefs und der CEOs der größten Unternehmen der Welt, die da zusammengekommen sind. Und die dann ja in diesem kleinen Ort Davos eigentlich eher Kamingespräche führen sollten und miteinander diskutieren sollten. Es ist inzwischen über die letzten Jahre viel größer
1: geworden. Nachdem das Forum Corona-bedingt 2020 abgesagt wurde und 2021 nur virtuell stattfand, ist das Forum in diesem Jahr zum ersten Mal wieder vor Ort in Davos, in unserem Nachbarland der Schweiz. Wegen Corona wurde das Treffen extra von Januar in den Mai verschoben.
0: Doch was ist das Weltwirtschaftsforum überhaupt? Wie kam es zustande? Und was besprechen die führenden Köpfe dabei eigentlich? Das schauen wir uns in dieser Podcast-Folge gemeinsam mit vier Experten an.
1: Außerdem werfen wir mal einen Blick darauf, welche Themen in diesem Jahr auf der Agenda stehen. Dafür sprechen wir mit Thorsten Rieke, International Correspondent fürs Handelsblatt. Ich bin Luca. Und
0: ich bin Juliane.
2: Distinguished Heads of Governments, Distinguished Heads of States, of course. Dear Partners and Friends of the World Economic Forum. A very cordial welcome to the annual meeting. 2022, in the spring of Davos. We are very glad to be together again in person. And of course, we have a very rich program. The theme of our coming together is History at the Turning Point.
1: Das war Klaus Schwab bei der Eröffnungsansprache des Weltwirtschaftsforums 2022. Er ist deutscher Wirtschaftswissenschaftler und auch der Gründer des Weltwirtschaftsforums.
0: Ja, und eigentlich findet das Forum jährlich im Januar statt. Corona bedingt wurde das Event allerdings verlegt, und zwar jetzt in den Mai. Der Zeitpunkt ist allerdings nicht wirklich ideal. Warum, hat uns Professor Rolf Langhammer vom Institut für Weltwirtschaft Kiel erklärt.
3: Normalerweise wäre es Ende Januar gewesen. Das wäre auch für die Unternehmen der richtige Zeitpunkt, weil dann am Rande des Forums Gespräche stattfinden zwischen den Unternehmensvertretern hinsichtlich der Aussichten für das laufende oder jetzt kommende Jahr. Das ist alles der Pandemie zum Opfer gefallen. Also trifft man sich statt Ende Januar jetzt Ende Mai. Das hat natürlich auch logistische Vorteile. Es ist also leichter zu reichen, da wo es natürlich als im Winter. Aber Sagen wir mal so, die, die eigentliche äh, Brisanz eines äh, privatwirtschaftlichen Treffens, also man steht am Anfang eines Jahres, und wie sind die Aussichten für das Jahr, Geschäftsaussichten, das ist natürlich jetzt passé, denn
1: das Jahr ist ja schon im vollen Gange. Bevor wir gleich mal näher auf die Inhalte des Forums eingehen, sollten wir, glaube ich, erstmal klären, was ist dieses Weltwirtschaftsforum eigentlich? Ich selber weiß ja eigentlich nur, dass da immer ganz viele bedeutende Personen aus Wirtschaft und Politik anreisen. Aber für mich wirkte das Ganze auch immer irgendwie elitär und intransparent. Man erfährt ja auch nie so richtig, wer da jetzt eigentlich mit wem gesprochen hat.
0: Ja, verstehe ich voll, Luca. So geht es mir nämlich auch. Was das Weltwirtschaftsforum jetzt genau ist, habe ich tatsächlich Dr. Thomas kasas klett von der Universität St. Gallen gefragt. Er erklärte mir...
4: Ja, der, das Weltwirtschaftsforum ist äh, basiert in, in Genf, in der, in der Schweiz. Es ist eine internationale Organisation, anerkannt äh, von, der, von der Schweizer Regierung anerkannt ähm, als internationale Organisation. Ähm, es ist eine Plattform, eine Plattform, wo sich ähm, äh, Eliten oder äh, führende Wirtschafts-, politische und, und, und Wissenseliten treffen, um ähm, sich auszutauschen. Ähm, die Ziele sind, äh, sind ganz klar, oder? Improving the state of the world. Ähm, und und, das, äh, und das, ist, äh, das wird dann realisiert durch äh, verschiedene I Initiativen. Wichtig aber, dass man WEF konzipiert als eine Plattform und auf dieser Plattform finden Initiativen statt, die dann das Ziel haben, die Welt zu verbessern.
1: Wir haben ja gerade schon erwähnt, dass Klaus Schwab das Forum gegründet hat. Aber was steckte für ihn da eigentlich dahinter? Also warum hat er das gemacht?
0: Ja, und um das herauszufinden, haben wir mit Rolf Langhammer eine kleine Reise ins Jahr 1971 unternommen.
3: Es ist 1971. Klaus Schwab ist ja ein deutscher Wirtschaftswissenschaftler, der vor allen Dingen aber mit einer sehr starken betriebswirtschaftlichen, unternehmensspezifischen Fokussierung in die Öffentlichkeit getreten ist. Er hat das Ziel vertreten, eben eine solche Diskussionsplattform zu schaffen. Das Weltwirtschaftsforum hatte nicht von Anfang an den Namen. Es hielt hatte halt einen etwas anderen Namen am Anfang, European Management Forum, glaube ich, bis 1987. Und dann wurde es in ein Weltwirtschaftsforum umgewandelt. Es hat ja nicht nur dieses eine Treffen in Davos, sondern es gibt auch regionale Treffen. Es gibt auch äh, fachspezifische Treffen über das Jahr. Das Weltwirtschaftsforum erstellt auch Studien, stellt Daten zur Verfügung also es ist eine Erfolgsgeschichte, das muss man sagen, auch wenn es natürlich schon in anderen Bereichen, ich erwähnte die sicherheitspolitische Tagung in München, eben auch ähnliche äh, Foren gibt, wo man versucht, eben auch am Rande eines solchen Forums kritische Positionen auszuleuchten, wenn man will, auch zu moderieren. Das, was man im Englischen Good Offices nennt, also versuchen, eine Plattform zu schaffen, auf der kooperative äh, Lösungen gefunden werden können. Das geschieht häufig am Rande des Forums, also nicht durch die, sagen wir mal, Fensterreden oder Balkonreden, die gehalten werden oder Diskussionen, sondern am Rande trifft man sich und versucht eben auf diesem informellen Wege eine Diskussion äh, möglichst konfliktfrei und, sagen wir mal,
1: kooperativ zu einem Ergebnis zu bringen. Ob Klaus Schwab wohl jemals geahnt hätte, wie erfolgreich seine Idee wird?
0: Das hat Rolf Langhammer sich ja auch gefragt. Und er hatte tatsächlich auch schon bereits die Chance, mit Klaus Schwab selber darüber in Kiel zu sprechen.
3: Natürlich hat er den Erfolg niemals prognostizieren können. Aber auf der anderen Seite war er immer eine sehr starke Persönlichkeit. Viele haben ihm vertraut, auch deswegen, weil er eine sehr glaubwürdige Position vertreten hat. Und Glaubwürdigkeit und Verlässlichkeit ist ja eben ein wichtiger Aktivposten für jemanden, der ein solches Forum über viele Jahre begleiten möchte. Es ist ja dann auch in eine Stiftung eingebracht worden. Das heißt, es verfolgt eben auch gemeinwirtschaftliche Ziele, und von daher hatte er es nicht voraussagen können, aber es fehlte so etwas. Und ähm, von daher ähm, ist, ist es durchaus ein Erfolg, auch wenn viele, die sozusagen das im Fernsehen nur als einige Ausschnitte, als aus Reden, aus Diskussionen von Politikern meistens wahrnehmen, auch sagen, na ja, Gott, das sind schöne Worte, was passiert denn da? Ähm, ich glaube schon, das Forum hätte sich nicht halten können, wenn dann tatsächlich nur schöne Reden und schöne Worte gefallen
1: wären. Ja, also mehr als nur schöne Worte, sagt Rolf Langhammer. Werfen wir also mal einen konkreten Blick auf die grundlegenden Themen des Weltwirtschaftsforums in diesem Jahr.
0: Ja, insgesamt steht das Forum unter einem Motto. Klaus Schwab hat es gerade schon verraten. Das Motto in diesem Jahr lautet nämlich Geschichte am Wendepunkt. Und alle unsere Interviewpartner haben uns bestätigt, der Krieg in der Ukraine ist eins der wichtigen Themen des Forums.
1: Vor Ort in Davos ist unter anderem unser Kollege Thorsten Rieke. Er ist internationaler Korrespondent fürs Handelsblatt und mit ihm konnten wir gestern ganz aktuell über seine Einschätzung der Themen sprechen.
5: Ich war gestern Abend bei einem Abendessen mit George Soros, das ist dieser Millionär, der aus Ungarn kommt, sehr viel für die Open Society, also für die offene Gesellschaft getan hat, also für die ähm, liberalen äh, Vorstellungen über Demokratie. Ähm, und der ist schon über 90 und macht jedes Jahr in Davos so ein Abendessen, in dem er seine Sicht der Welt darlegt. Und wie in den letzten Jahren zuvor hat er auch diesmal sehr eine sehr pessimistische Einschätzung abgegeben. Also er hat gesagt, wir laufen im Prinzip wirklich auf ein Szenario hin, wo wir uns im Moment sehr stark um die Ukraine-Krise, also um den Krieg kümmern müssen. Und das hält uns davon ab, uns wirklich so wie, wie wir eigentlich müssten, uns um die Klimakrise zu kümmern und uns mehr, also mehr zu tun und uns dagegen zu stemmen. Und sein, sein nicht sehr erbauliches Fazit war dann, dass wirklich die menschliche Zivilisation gefährdet sein könnte.
0: Ansonsten ging es inhaltlich vor allem um die drei R-Wörter, so Thorsten.
5: Das sind drei R-Wörter, die im Moment hier in Davos die Diskussion bestimmen. Das ist Russland, äh, ich habe es gerade gesagt. Äh, und das zweite R steht für Rates, also für Zinsen und das dritte Wort dann für Rezession. Und bei der Diskussion über die Rezession geht es im Moment noch darum, ob es wirklich zu einem Wachstumseinbruch kommt, also ob die, Wirtschaft, die Weltwirtschaft dann schrumpft und dann eben auch die deutsche Wirtschaft und die europäische Wirtschaft oder ob wir sowas wie eine Stadtflation bekommen, das heißt also eine stagnierende Wirtschaft, äh, wo sich nicht viel tut, aber gleichzeitig steigende Preise und das erleben wir
1: im Moment ja schon. Das klingt ja jetzt erstmal eher negativ. Wie hat Thorsten denn die Stimmung vor Ort insgesamt beschrieben? Also war die eher resigniert oder eher so, let's go, wir müssen anpacken?
0: Ja, da sieht Thorsten vor allem eine Mischung Einerseits ist die Stimmung gedrückt, denn weltwirtschaftlich gesehen gibt es eben die Herausforderung, die Thorsten gerade schon angesprochen hat. Andererseits sind in Davos auch viele Personen vor Ort, die als Startup-Gründer neue Technologien entwickeln oder in neue Technologien investieren. Und die seien wohl eher optimistisch.
1: Und wie ist so die Stimmung bei den Vorständen von größeren Unternehmen?
5: Und wenn man auf die CEOs, also auf die Vorstandschefs der großen Unternehmen schaut, dann findet man auch sowas wie Zweckoptimismus. Also ich habe jetzt mit Citibankern gesprochen, die sagen, ja, ist alles nicht so schlimm, wir haben schon die Finanzkrise überlebt und äh, werden jetzt auch das überstehen. Also es ändert sich gar nicht so viel an unserem Geschäft. Und dann gibt es natürlich auch äh, Vorstandschef wie den Volkswagen-CEO äh, äh, Herbert Diess, äh, äh, der sagt, okay, lass uns irgendwie diese Sache mit dem Krieg schnell hinter uns bringen, so nach dem Motto, äh, wir brauchen eine Verhandlungslösung damit wir dann wieder vernünftig, also vernünftig im Sinne von, ja, äh, arbeiten können ohne größere äh, Unterbrechungen und zurück zu dem alten Zustand kommen.
0: Also fassen wir kurz zusammen. Beim Weltwirtschaftsforum in Davos diskutierten in den letzten Tagen wichtige Personen aus beispielsweise der Wirtschaft und der Politik über die aktuell drängendsten Themen, die die Weltwirtschaft beeinflussen. Beispielsweise den Krieg in der Ukraine, die Zinspolitik und eine drohende Rezession.
1: Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Welchen konkreten Effekt hat das Forum auf diese Herausforderungen? Also was kann das Forum in diesem Jahr bewirken? Es hat sicherlich was
5: gebracht, ähm, die Diskussion über gemeinsame Lösungen. Das ist ja eine, äh, eine Haltung, die in den letzten Jahren äh, durch die ganzen Krisen, aber auch durch den Krieg und die vielen Konflikte sehr in Frage gestellt wurde. Aber man wirklich gemeinsam, also mit anderen Ländern zusammen äh, diese Probleme lösen kann oder nicht, ob es dafür die Bereitschaft gibt. Gerade beim Thema Klima ist das eine ganz wichtige Sache. Und ähm, das hat schon was gebracht. Das war, glaube ich, wichtig, dass man einfach diese, dieses Signal nochmal gesendet hat, dass man sagt, okay, wir müssen bei den globalen Problemen, die wir nur gemeinsam lösen können, auch wirklich zusammenarbeiten. Ob es hier jetzt viele neue Ideen gibt, die jetzt uns voranbringen, ich glaube, bei der großen Politik, großen, bei den großen wirtschaftlichen Fragen Eher nicht, weil da herrscht nach wie vor eine große Ratlosigkeit. Aber äh, ich hatte es vorhin erwähnt, ähm, unter der, der Wahrnehmungsfläche, die wir im Moment haben, weil wir so sehr auf diese Krisen gucken, passiert unheimlich viel mit äh, kleineren Unternehmen, mit Ideen in der Wissenschaft, äh, wo man wirklich versucht, ganz praktisch und ähm, auch optimistisch äh, die Dinge anzugehen, die uns im Moment so äh, ja, Probleme bereiten.
0: Auch Hubertus Barth bestätigte uns, dass es sich beim Weltwirtschaftsforum vor allem um eine Plattform für Austausch handelt. Es ist kein
2: Gesetzgebungsprozess. Es ist auch nicht die UNO, die da miteinander tagt oder ähm, Staaten, die, die Verträge aushandeln. Insofern ist das mit den ganz konkreten Konsequenzen ähm, und Festlegungen natürlich immer so eine Sache. Aber ich glaube, von Davos kann immer ein Signal ausgehen, dass bestimmte Fragen gesehen werden und man gemeinsam agieren will gerade in so einer Krisensituation ist es wichtig, dass sich auch die verantwortlichen Menschen der Welt, die sich für freiheitliche Gesellschaften und, und ähm, wirtschaftliche Zusammenarbeit auch mit einsetzen, hier treffen und hier austauschen können.
0: Unterstützend wirkte hier wahrscheinlich auch, dass das Forum in diesem Jahr im Mai wieder vor Ort stattfinden konnte. Es gab so nach zwei Jahren wieder die Möglichkeit, Face-to-Face -face Kontakt aufzubauen und Beziehungen international zu stärken.
1: Ganz so international war es dann aber doch nicht, denn die russischen Vertreter wurden vom Forum ausgeladen. Thorsten hat uns erklärt, dass es hier aber auch keine richtige Alternative gab.
5: Es hätte zu erheblichen Konflikten äh, geführt, wenn hier russische Vertreter ähm, auf der Bühne gewesen wären oder ihre äh, äh, legendären Partys abgehalten hätten, wie sie, das, wie sie das in den vergangenen Jahren gemacht haben. Also insofern gab es dafür keine andere, keine andere Wahl. Also das... Deutlichste Symbol dieser Veränderung ist vielleicht, dass das frühere Russlandhaus, wo Russland eben seine äh, ja, Wirtschaft präsentiert hat, äh, eben nicht existiert, sondern ist jetzt ein Dokumentationszentrum für russische Kriegsverbrechen in der Ukraine. Das zeigt, wie sehr sich die, die, die Welt und eben auch Davos in diesem Jahr verändert haben.
0: Ja, eine echte Zwickmühle, da ja auf dem Forum, was ja eigentlich eher einen sehr, sehr starken Plattformgedanken hat, eigentlich ja auch nicht übereinstimmende Meinungen diskutiert werden sollten. Ja, aber aktuell sind die Konflikte wohl einfach viel zu groß.
1: Aber nicht nur Russland ist nicht vor Ort. Tatsächlich hat auch China kaum Vertreter nach Davos geschickt.
0: Tja, und ein Weltwirtschaftsforum ohne Russland und fast ohne China das sieht Rolf Langhammer als problematisch.
3: Also ohne die beiden werden die ganz großen Probleme nicht gelöst werden können. Das ist ganz klar. Das betrifft natürlich den Krieg äh, in der Ukraine. Das ist natürlich ein politisches, eminent politisches Problem, das natürlich gewaltige wirtschaftliche Folgen hat. Denken wir an Nahrungsmittelknappheit und explodierende Preise für Nahrungsmittel, vor allen Dingen für die ärmeren Länder. Aber die Gefahr ist eben, dass man sich, in dieser Blockbildung verfestigt, dass sich diejenigen, die sich treffen, relativ einig sind. Aber diese Einigkeit derjenigen, die auf dem Treffen vertreten sind, könnte von den beiden anderen als, wenn man so will, als Gefahr oder als Nachteil oder als Bedrohung empfunden werden und so ist durchaus nicht das Risiko auszuschließen, dass ein solches Treffen zu einer Verhärtung führt äh, zwischen Russland und China auf der einen Seite und dem Rest der Welt, die sich jetzt in, oder das jetzt in Davos trifft, auf der anderen Seite.
1: Sag mal, Juliane, weiß man eigentlich, warum die chinesische Delegation nur so klein war?
0: Ja, das liegt tatsächlich an den aktuell starken Corona-Restriktionen der chinesischen Regierung. Ansonsten spielte die Corona-Pandemie beim WEV aber eher eine untergeordnete Rolle. Mit seinen zahlreichen Gästen ist das Forum zwar eine Massenveranstaltung, bei der ja auch Menschen aus aller Welt zusammenkommen. Allerdings spielten grundlegende Vorsichtsmaßnahmen keine große Rolle mehr. Klar, es gab umfangreiche Testungen, aber Thorsten hat uns berichtet, dass beispielsweise kaum jemand eine Maske trug.
1: Ja, das finde ich irgendwie schon krass, aber immerhin wurde das Event ja auch extra in den Mai geschoben. Ja, und damit sind wir wieder am Ende der Folge angekommen. Jetzt würde uns noch interessieren, wie ihr das seht. Was denkt ihr über das Weltwirtschaftsforum? Werden da nur schöne Worte gesprochen oder ist das echt ein Forum mit Effekt? Schreibt uns das gerne über unseren Instagram-Channel orange-bei-handelsblatt. Und wie immer freuen wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts.
0: Und wenn du über alle News von der Börse und aus der Politik informiert bleiben willst, dann schau doch mal auf handelsblatt.com vorbei. Da haben wir ein besonderes Vorteilsangebot für ein Handelsblatt-Abo für dich reserviert und den Link dazu findest du in den Shownotes.
1: Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann sagen wir ciao, macht's gut.
0: Ciao.